0: bendiciones este mensaje eh, como la mayoría de estos mensajes si lo no saben salen en, uh, después salen por medio de Facebook salen por Google salen por la página de la iglesia la ibb están todos estos uh, eh,
1: estos mensajes salen ahí donde tú los puedes ver donde se puede hacer eh, descargar el boletín
0: para si un día tú fallas el mensaje y quieres llenarlo en casa puedes hacer todo eso y, um, y por eso les recordé como siempre, que tengan su tarjetita. Les digo, hoy va a ser un mensaje que jamás se van a olvidar. El, en el día de hoy voy a hablarles sobre enfrentando la enfermedad con la fe inquebrantable. Y cómo mantenernos fuertes cuando las cosas van mal en la vida. Esto es una de las enseñanzas que hemos estado haciendo por medio de nosotros dos meses que vienen directamente del libro que les acabo de regresar, porque de eso se trata el libro cada capítulo, es como enfrentar bíblicamente, y cómo tener fe que no te estremece cuando la vida va mal. Y en el día de hoy, yo quiero que tengan sus notas, o el mundo debe tener una plumita, porque les prometo que si ustedes tomen, toman notas, van a estar listos, porque a todos, todos vamos a tener que enfrentar una enfermedad, tarde o temprano y esto que vamos a aprender en el día de hoy va a servir como una guía para ayudarle a poder sobrepasarlo lo que es más quiero que saquen la hojita y se preparen para llenar el primer espacio porque yo le quiero dar el punto clave de hoy para que lo tengan como algo central de todo lo que vamos a aprender el punto clave de hoy es lo siguiente dios es todo lo que necesitarás siempre ese es eso si no aprenden más nada hoy sepan que todo lo que les estoy tratando de decir es eso que Dios es todo lo que necesitarás siempre ese es el the bottom line como dicen y entonces mi oración es que cada persona que salga de este edificio hoy salga de aquí con una confianza completa que Dios es todo lo que necesitarás siempre y, y la razón del por qué, la razón del por qué es lo siguiente: y apunten esto también, porque Dios lo sabe todo, lo posee todo, puede hacer cualquier cosa y te ama perfectamente. Dios tiene toda la sabiduría en el mundo, Dios es dueño de todo en el mundo, no hay nada imposible para Dios y Dios te ama perfectamente. Dios es todo lo que necesitarás siempre. Eso, eso es lo que nos va a guiar en este día. Amén. Amén. Y para ayudarnos en eso, vamos a para poder tener eh, cinco verdades bíblicas que nos puedan ayudar cuando enfrentamos en, eh, enfermedades. Vamos a mirar a varias historias en la Biblia y también eh, situaciones reales para ver cómo uno puede responder a ellas. Y, y vamos a empezar con Moisés. Okay. Muchos conocen a Moisés, han, han oído la historia desde, ni, desde niño de Moisés en, en el Antiguo Testamento, quizás han visto una película o dos eh, de él. Moisés básicamente estaba con, you know, cuidando ovejas en el desierto y se encuentra con un, una rama que se estaba quemando. Estaba en fuego, a burning bush. No solo se estaba quemando, pero no se estaba consumiendo con el fuego Y no solo no se estaba consumiendo por el fuego Pero Dios estaba hablando por medio de ese fuego Y entonces Dios le dice a Moisés Yo quiero que tú regreses a, a, a Egipto Y quieres que saques mi gente de ahí Saques mi pueblo de ahí Moisés no está muy feliz con eso porque Moisés le recuerda a Dios. Dios, no sé si tú te recuerdas, pero la última vez que yo estuve en Egipto, hace 40 años, me trataron de matar a mí. Entonces, no creo que eso sea una buena idea. Quizás estás equivocado, Dios. Y entonces vamos a nosotros eh, coger la historia y seguirla de ese punto. Amén. Éxodo capítulo 3, verso 13 y 14 dice Entonces Moisés dijo a Dios, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de tus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así le dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Ahora si yo fuera Moisés, yo estuviera diciendo, yo soy qué. Un poquitico más información. Eres, yo soy quién, yo soy qué. No me has dicho nada, Dios, ¿verdad? Pero el problema es que eso cuando lo miramos con el punto de vista humano y el punto de vista humano es que no entendemos que Dios es infinito. Dios no se puede definir como una sola cosa y por eso Dios estaba tratando y decirle yo soy todo yo soy todo lo que necesitarás yo soy todo y entonces cuando nosotros enfrentamos una enfermedad o un gran problema Dios viene a nosotros y le dice yo soy todo y, y durante las enseñanzas que vamos a ver hoy Vamos a ver que Dios empezó con ese yo soy Pero de ahí empezó revelando a, nos, a nosotros Los diferentes aspectos de todo lo que significa ese yo soy ¿okay? Y vamos a verlos en ese día Porque el yo soy que dijo Básicamente los israelitas Ese es el nombre personal de Dios Que los israelitas pronunciaron Escribieron usando las letras más sagradas para ella, para ellos, entonces ellos lo pronunciaron Yahweh, que es el nombre que nosotros pronunciamos en el día de hoy en español como Jehová, de ahí viene eso. Entonces, Jehová es yo soy. Entonces, quiero que apunten lo primero porque vamos a empezar aprendiendo qué, qué significa ese yo soy para nosotros cuando enfrentamos una enfermedad en nuestra vida cuando tengas miedo confía en Dios para que te carme lo primero que necesitamos saber es cuando tenemos miedo que es lo más natural tener miedo si estamos enfrentando una enfermedad tenemos que confiar en Dios para que nos carme trust God to calm you. ok y vamos a ver una persona en la Biblia que se llamaba gideón y gideón es el reconocido como el el guerrero que fue y con solo 300 hombres derrotó un gran ejército, solo con 300 hombres, contra un ejército sumamente grande. Pero si sí lees un poco y recomiendo que leas un poco la historia de las, de las personas que voy a compartir en el día de hoy, van a ver que Gideon era un hombre sumamente cobarde, siempre tenía miedo, dice yo soy el menor de la tribu más pequeña, yo tengo el menos para ofrecer, no puede ser, y cada vez que Dios se acercaba a Gideón, Gideón estaba siempre negociando con Dios diciendo, Dios, tú estás equivocado, nada No puede ser yo. Yo no puedo ayudarte con esto. Y entonces, vamos a mirar muchas veces cuando Gideón tenía miedo, estaba preocupado, y como Dios lo cambió, en, en el libro de jueces, capítulo 6, verso 23, dice lo siguiente. No te preocupes, contestó el Señor. No tengas miedo. No, morirás. Entonces Gedeón construyó un altar al Señor en ese lugar. Y lo llamó Yahweh Shalom. Jehová Shalom. Que significa el Señor es paz. Jehová es tu paz. Jehová es mi paz. Ahora. Algo importante, ya se lo ponqué ahí, que Jehová Shalom significa Jehová es mi paz. Pero, ¿sabe qué? Esto está cómico. La Biblia hay que a veces entenderla, esto está súper cómico. Entonces, si construye un arca, Jehová es paz. Y Jehová le dice, ¡qué bueno! ¡Ahora, dale la guerra! <risa> ¿De verdad? Dice, ¡qué bueno! ¡Yo soy tu paz! ¡Ahora, ándale para la guerra! Y a veces uno dice, ¡espera, espera! ¿Pero no es Jehová paz? es que no entendemos lo que es la paz verdadera. Nosotros pensamos, ¿verdad? Nosotros, cuando pensamos Jehová, Shalom, el Señor es paz, pensamos que eso significa que no hay guerra, significa que no hay problemas. Pero, eso no es lo que es. La paz no es la ausencia de problemas. La paz es la falta de ansiedad en medio de los problemas. ¿Por qué no apuntan eso en sus notas? La paz no es la ausencia de problemas, la paz es la falta de ansiedad en medio de los problemas. A veces cuando dicen, oh, es paz, okay, no va a haber más guerra, no va a haber más problemas, no va a haber más discusiones en la familia. No, en este mundo habrán, habrán tribulaciones siempre, pero la paz del Señor es la falta de ansiedad en medio de esos problemas. Yo me acuerdo una vez, eh, yo tuve, yo antes estaba un poquitico más grandecito, y por un poquitico como, como otro de mí, al lado de mí, ¿no? con 300 litros. Y yo me acuerdo que una vez, yo estaba, eh, no, había, no había usado el baño en un par de semanas. Había un problema. Oh, oh. Fui al médico. Era aparentemente un caso ya que, a veces nosotros otros hombres, no sé si lo saben las mujeres, pero a veces los otros hombres... No, somos, no corremos como usted. ustedes tienen un, un dolorcito corren al médico inmediatamente el doctor que es lo que tengo que hacer el hombre aguanta hasta que ya está casi a morir mi primo Alex igual y cuando llegó con al doctor dice ya esto mi estómago, mi estómago me está doliendo un poquitico más creo que esta indigestión que está seria Le dijeron si sí, tienes el apendicite explotado ¿Okay? es la misma cosa yo aguanté con ese y no como bueno una semana dos semanas y qué que no ha ido al baño y lo que tenía es una una extremada avanzada caso de diverticulitis y entonces eso se había puesto bien mal. Ahora, no sé si lo saben, yo he tenido varios casos, varios casos en mi vida donde he estado al punto de muerte y yo no me quiero morir en un hospital. Entonces, y, y lo que y lo que sí se sí, a veces pregunta, pero ¿cómo puedes pasar por algo y no estar en un hospital? Bien simple, porque mientras que estás consciente en los Estados Unidos y puedes firmar un papel que dice, sácame, te saca, no puedes mantenerte en un hospital contra tu propia voluntad. Y entonces yo digo: no, 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 si me muero, me muero en casa. Entonces, pero, y entonces yo sé que me dieron los antibióticos y eso. Y me acuerdo que ese dimiticulitis se puso horrible y se puso peor. Y, y ¿sabes? Me hacían los análisis y todo eso. Y, y eso, y lo que no conocen, eso, eh, básicamente es, es una inflamación que tupe la tubería como si fuera hablando en términos... Aquí. Aquí sí, el, PVC. el PVC se tupe Entonces, si el PVC se tupe lo primero que me dijeron es, no puedes tampoco comer nada, porque eso ya está tupido a ver si no se estupe. Sino lo que tienen que literalmente hacer para salvarle a la persona, porque si eso se explota, la persona se puede morir, porque todo eso es básicamente un veneno dentro del cuerpo. Y entonces, me dijeron, debemos ya entrar a hacer la cirugía. Dame, dame unos días, si no... Yo nunca he dejado que me piquen. Y entonces, y, y entonces verdaderamente que, ¿sabes? No comí por una semana y ahí seguía tomando los antibióticos. Y me acuerdo una noche, no sé por qué, pero los niños no estaban conmigo, no estaba nadie y estaba solo en la casa y era el peor dolor en mi vida. Y yo me acuerdo pensando ¿por qué no estoy en el hospital? porque en ese momento ya estaba con el dolor tanto que me que tenía ganas de desmayarme del dolor, y digo, esto no fue un buen plan, porque yo pensaba, bueno, si se pone muy mal me voy para el hospital, pero si estás solo, tú no te puedes montar en el carro y manejar para el hospital, porque casi ya me estaba quedando inconsciente del dolor que era tan fuerte, y me quedé pensando, wow, maybe de aquí a la mañana mis hijos no tienen padre. Porque si esto, si yo me desmayo, si esto se explota, o si hace explotado, porque uno, como Ale de Cule, a veces uno puede aguantar dolor hasta la muerte, si uno, sin saber lo que está pasando ahí, o si esto es algo pasado, y, y yo no sabía que iba a ser. Y ahora... Y tengo que ser honesto con ustedes, yo tenía un poco de miedo. Ahora, recuerden, yo soy un pastor, yo he enseñado toda mi vida sobre la muerte y enfrentando la muerte y eso, porque te quiero decir algo, es una gran diferencia en enseñarle a alguien de la muerte y enfrentarla uno mismo. Hay un mundo de diferencia en esas dos cosas. Y yo dije, wow, qué fuerte es, qué difícil es eso. Porque como cubrimos la semana pasada, hay una gran diferencia en tener fe cuando tú estás en la cima de la montaña a tener fe cuando estás en la valle de la sombra de muerte ahí es otra cosa completamente diferente yo me acuerdo pensando ok casi no puedo mantenerme de, de consciente por todo no puedo manejar y no sabía lo que iba a hacer entonces yo me acuerdo yo me acuerdo que en ese momento empecé orándole al Señor yo voy a morirme con la Biblia si me voy a morir en este momento voy a morirme con la Biblia en mis manos y yo me acuerdo que saqué mi Biblia y, y la verdad es que todo era tanto que se me, los ojos se me cruzaron, no podía ni leer, pero, pero tú sabes que sí tenía un verso, unos versos memorizados en mi cabeza, unos versos que sí podía repetir en mi cabeza para ayudarme. Y me acuerdo orándole al Señor, y me acuerdo diciendo, recordándome a mí mismo, yo soy cristiano, si este es el caso estaré en los brazos del Señor Jesucristo de esta hora mañana y ya no estaré más en dolor y, y honestamente como si fuera un milagro vino sobre mí una gran paz una gran paz vino sobre mí no, no es que así se fue el dolor ni nada pero en ese momento el miedo se me fue y vino sobre mí una gran paz y en ese momento verdaderamente yo vi a Dios convertirse de Jehová yo soy a Jehová yo soy tu paz. Y lo sentí. Y verdaderamente les quiero, le quiero dar a todos ustedes el desafío de si no lo han hecho, de orar, leer su Biblia y, y tener momentos de meditaciones. Porque tú no sabes cuándo va a venir un momento en tu vida donde vas a necesitar la paz de Dios y vas a necesitar un verso que te ayude de la palabra de Dios. Porque tú sabes que eso, esos, a veces esos momentos de la vida y muerte te vienen y no siempre tienes una vida, una Biblia a instante no siempre. Entonces es bueno que lo tengas ya memorizado. Y, y una de las cosas que toda la semana, por eso le, le puse y toda la semana quiero que tomen pasos, una, una idea, pasos pequeños cada semana, una cosa que puedan decidir. Dice, si, tú sabes que yo voy a empezar diariamente leyendo mi Biblia y teniendo momentos de meditación, porque en ese momento de oración al Señor verdaderamente, yo sentí una paz venir sobre mí como si, como si me cubrió y era increíble la, la trans, lo, lo que sentí. Y yo creo que uno no tiene que pasar por estos momento de, de casi morir para meditar en la palabra de Dios y sentir verdaderamente que Dios lo sabe todo, que tiene toda la sabiduría, que Dios lo posee todo, Él, tiene todo lo, él es dueño de todo lo que necesitamos que Él puede hacer cualquier cosa para nosotros que necesitamos y que Él nos ama perfectamente, sin límites. Amén. Amén. La, siguiente, la, la segunda cosa que quiero que tengan claro en su mente es cuando estés confundido, confía en Dios para que te guíe. Cuando estés confundido, confía en Dios para que te guíe. Porque muchas veces cuando estamos sufriendo el dolor, cuando estamos en enfrentando una enfermedad, muchas veces, durante esos momentos, lo confundimos, no sabemos qué hacer. A veces alguien nos pregunta, bueno, ¿qué tú quieres ir al médico? ¿Quiere tomar esto? ¿Quieres Y uno ni sabe. Honestamente, uno ni sabe. En ese momento, no sé. Tú decides. Yo no estoy para decidir en este momento porque estoy solo aguantando el dolor. Y entonces y los que han sufrido con un dolor una enfermedad grande saben la de ser un disorientation que uno enfrenta como uno se confunde no sabe qué hacer uno, otro de los versos que yo me acuerdo eh, y le voy a dar todos que me ayudaron a mí profundamente en esa noche uno de ellos es el salmo 23 ¿okay? el solamente el, el salmo 23 el primer versículo si lo podemos leer todos juntos lo voy a poner en la, en la pizarra listo uno dos, tres el, el Señor, Señor es, es que mi faltan, pastor nada me faltará. me faltará eso es otro de los nombres que Dios reveló que Él es de nosotros que Él es Jehová Ra el Señor es mi pastor el Señor es mi pastor y honestamente yo um, uno necesita eso y hay momentos en la vida... Yo me acuerdo... Eh, yo no lo que vi en mi libro... Pero hace como... Como tres años yo estaba... En mi moto... Y, uh, y tuve un accidente... Un accidente bastante grave... Donde la moto... Perdí control de la moto... Y en una moto... Choqué contra un carro... Y me quedé... Bajo el carro... Y bajo la moto... Eh, me acuerdo... Me acuerdo cuando primero ocurrió... Pensando... Ay, ay, tengo que salir de aquí porque o el carro o la moto está chorreando aceite por todo. Mira, me estoy boss. llenando de aceite. Boss. Pero no era el carro ni la moto echando el aceite. Era yo chorreando sangre, que nunca había visto sangre así salir como si fuera de una manguera. Y me di de cuenta de eso. Cuando la primera persona vino, cor vino corriendo a la cena... Y llegaron, como dice siempre, a you okay, estás bien. Y cuando miran y me miran, echan un paso para atrás y dicen, oh no, no estás bien. Y yo me acuerdo pensando, oye, pero no me dejen, no me dejen, estoy aquí trabajado. Y me acuerdo, me acuerdo que estaba bajo el carro, el carro estaba prendido, la moto estaba prendido, estaba el, el tube escape de la moto quemándome la pierna, estaba el, el tube escape del carro al, al lado de mi cabeza. Y me acuerdo pensando que yo en ese momento, si hubiera tenido la fuerza para. Cortarme la pierna para salir debajo de eso lo hubiera hecho porque tenía miedo en ese momento que algo se iba a explotar porque estaba el tanque de la moto el mofle del carro no era una escena muy buena estaba en, y, y la sangre chorreando y wow. eso y no, y no podía salir y yo estaba agarrando mi pierna y si yo hubiera podido arrancar la pierna y dejar la pierna atrás la hubiera dejado cortar de salir debajo de eso tenía mucho miedo eh, y cuando pasa cosas así, ¡qué confusión! Porque no es como si podía, no me podía quitar la moto encima, no me podía quitar el carro encima, no sabía lo que yo iba a hacer. Y me acuerdo, me acuerdo que al fin, ¿sabes? Obviamente eso paró de tráfico, eso era el cromer. Se quita, se quita del letrero que dice el número de gente que se ha muerto. Ahí mismo fue de cuando ocurrió. Y, uh, y me acuerdo, wow Voy a... Voy a Voy a, voy a cambiar el récord, dice cero fechada de 7 años, ahora que están en misil 1. Y me acuerdo, wow, que vinieron mucha gente eh, para allá para, y you know, quitaron la moto, movieron el carro encima. Y me acuerdo, eh, Dios es muy bueno. Amén. Amén. Entre la gente que se quedaron atrapados, habían dos enfermeras en dos diferentes carros que iban a su trabajo que era en el que trabajaban en la sala de emergency de trauma. Su trabajo era, básicamente, lo que hacían todo el día es coger gente como yo que había acabado de tener un accidente en una moto y salvarle la vida. Y venían ahí, estaban preparados, y ellos me atendieron ahí mismo, en ese lugar. La ambulancia no pudo llegar. Nada pudo llegar, porque eso se estranguló increíblemente. Me acuerdo, me acuerdo mi... Uh, eh, mi mano llevándome y, y, y tratando de llevarme a cualquier lugar y, y, y cuando es un accidente un poco grave ¿tú sabes qué? cuando es un lugar pequeño los doctores dicen nosotros no estamos equipados para tratar esa, esas cosas tienen que seguir con él ¿qué haces aquí con él? yo digo por favor por lo menos cózame por lo menos cózame y me recuerdo me recuerdo que yo ya estaba diciendo, por, por lo menos para, para parar la sangre y el problema es que cuando tú te das, lo que pasó es que no solo choqué eh, todavía los golpes de cuerpo, pero no solo eso, pero en la motocicleta hay un los frenos tienen un reservoir así, una cosa cuadrada, así, que es lo que aguanta la, la, el líquido de, 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 de freno. Eso entró en mi cabeza. Y entonces, eso hay que cerrarlo. El hueco inmenso ahí en mi cabeza, y entonces el problema es cuando tienes un golpe de cabeza, ¿tú sabes qué? no te pueden dar nada para el dolor y yo me acuerdo la gente corriendo y yo oh me gosh, y tratando y corriendo eso, y, y dicen que cuando tú estás al punto de morirte, que tu vida eh, es como una, una serie de, de, de fotos como de, una tras el otro bueno, eso no fue exactamente, yo cuando vi todos los doctores corriendo, me puse a pensar Oh, wow, esto es como en televisión, como una novela wow <risa> <risa> esto es igual que en el televisor, todo el mundo emergency, emergency, cold flu tenemos un accidente de moto y, y, y no me gustó como dijeron are you a donor? y dije, no, todavía ahora, pero no me preguntes ahora <risa> en qué este momento no quiero ir esa pregunta que, sí, que si quiero donar mis órganos, pero eh, le dije, todavía no necesito y me acuerdo me acuerdo por ejemplo como no me podían dar nada para el dolor, porque ellos tienen que monitorear tu cerebro para ver si hay líquido saliendo del cerebro. Entonces, al, cuando me estaban cosiendo, y tenían que coser adentro primero, porque eso cogió varios niveles, cerrar adentro y después cerrar afuera. Y me acuerdo que, como dije, no estaban equipados. No es como algún lugar que con las acá. No. Y luego era con cordel. Y yo sentí... Cada, cada vez que eso entraba daba la vuelta y lo apretaba y entraba y lo sentí y nunca en mi vida había sentido un dolor tan fuerte y ellos cogen con un estropajo y están allá adentro en el hueco raspando para que si hay tierra y yo me acuerdo pensando yo amo a mis hijos amo esta iglesia pero en ese momento yo digo Jesús llévame llévame porque esto duele demasiado Esto es demasiado el dolor que uno está, que estaba pasando. Obviamente no morí. Estoy aquí, ¿verdad? Pero me acuerdo cuando estaba en ese momento y honestamente estaba ahí queriendo morirme. Me acuerdo como si la voz de Dios me dijo: Héctor, esa no es tu decisión. Yo soy el que decido hasta cuando estás aquí y en qué condiciones la vas a pasar. Entonces en eso yo decidí que no me iba a morir, y que iba a luchar y tratar por lo menos de aguantar el dolor lo mejor que pude. Pero, mientras que me estaban cosiendo, le dije, uno de los versos era el salmo 23, que dije cuando estaba abajo del carro, y a ver cómo me podían sacar, y cuando me estaban cosiendo el verso que estaba repitiendo en mi cabeza, porque digo, ¿por qué tanto dolor? Por lo menos el spray, yo digo, por lo menos dame el spray, que es un uh, spray frío, un hielito para que se duerma eso, pero nada. Un hielito, ¿verdad? Que lo hagan los niños, mira, para el dormir, nada, 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 nada. Y por lo menos no metan eso allá adentro, que eso no es un, eso no es un, un no están, como si estuvieran limpiando un, un tracto en el, en el lavamano, eso es mi cabeza. Y um, y yo me acuerdo, eh, leí le, repitiendo esto en mi cabeza es Santiago capítulo 1, versos 2 al 4 lo pueden leer conmigo es un verso que les recomiendo que se memoricen léalo conmigo, dice hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos y íntegros sin que les parte nada. Yo me acuerdo, Dios está haciendo algo, Dios me quiere verdaderamente. Esto es para que yo verdaderamente, que Dios me muestre lo que yo puedo aguantar, porque yo en esos momentos me encuentro pensando, wow, wow, increíble. Entonces, una de las cosas que quizás, y, y les voy a recomendar, lo que es más, les voy a recomendar a todo el mundo que tomen este desafío y que tomen su y y que se comprometan con ustedes míos con mismo y con Dios de memorizar Santiago capítulo 1 ¿no? versos 2 al 4 es algo fácil lo pueden hacer y creo que es algo que cuando estás enfrentando una lucha y estás ahí diciendo Dios ¿por qué? te va a ayudar es un compromiso con ti mismo es un compromiso con Dios no es para mí pero yo creo que verdaderamente va a ser una bendición para ti simplemente decidir eso y yo creo que si lo hace Jehová yo soy, se va a convertir en Jehová, Ra. Yo soy tu pastor. Y eso te va a ayudar en momentos de una manera que tú ni sabes. Te va a guiar porque Dios nos guía por medio de su palabra. Y Dios nos guía por medio de otras personas. Y Dios se revela por medio de símbolos en nuestra vida. Y Dios te va a guiar si tú lo buscas. Amén. Amen. La tercera cosa que quiero que tengan, la tercera verdad, es que cuando estés enfermo, confía en Dios para que te sanen. Cuando estés enfermo, confía en Dios para que te sane. Yo me acuerdo, yo he ido a, a orar uh, por otros pastores cuando estaban enfermos. Me acuerdo de las, uh, un familiar, una de las últimas personas que... El eh, tío de, de mi hija que se llamaba Randy Estaba eh, luchando contra el cáncer Fui a, a, a orar por él eh, Estaba grave eh, Estaba bien grave y, y no él Pidió que el Señor lo sanara Y el Señor lo sanó Ese mismo día el Señor lo sanó eh, Para siempre el Cielo, Ese mismo día y lo digo de esa manera porque verdaderamente yo quiero que entiendan lo siguiente. El Señor contesta todas las oraciones para sanación. Algunas gente los sana para siempre y se los lleva al cielo. Porque en el cielo no hay dolor, no hay enfermedad y jamás estarán enfermos. Cuando el Señor me ha sanado a mí, es solo tempor tempor temporariamente. Porque yo me voy a... tarde o temprano me moriré. Y tarde o temprano me enfermeré otra vez. A veces Dios hace milagro completo. A veces Dios dice, no, esta persona jamás ha sufrido otra que otra vez, va a estar conmigo en el cielo. Porque cuando lo, lo que nosotros vemos como sanación es algo solo temporario, por un ratico, porque tarde o temprano otra vez viene otra cosa. Entonces confía que Dios es nuestro sanador. En el libro de Éxodos, capítulo 15, el Señor Dios dijo lo siguiente. Y Dios les dijo, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios porque yo, el Señor, soy tu sanador. Me acuerdo, me acuerdo una vez que Recibí una llamada que ningún padre quiere escuchar. Era en la mañana y, y, y mi hija me llama. Y yo digo, ¿qué pasa? Y y dice, papi, no estoy bien, ven, corre. Y yo, ¿a dónde estás? ¿Qué? Y ya no pude decir más qué terror corrió por mi cuerpo la tener tu hija llamarte y decirte no estoy bien ven corre y no te puedo decir más nada en ese momento y tú ni sabes para qué dirección ir yo me acuerdo pidiéndole al Señor que me guiara y empecé orando y en eso vi los helicópteros empezando a venir tiene que ser para allá entonces empiezo yendo para allá. Eso fue en Old Cutler. Old Cutler tiene dos hileras. Una para allá, una para acá. Con un accidente no hay manera de llegar. Yo hice algo que no debía haber hecho. Yo cogí mi carro y lo manejé por siete millas por la acera. Lo más rápido que el carro podía poner, si hubiera visto alguien caminando por la calle, por la, calle, lo viera, por la acera, lo hubiera llevado yo no sé cómo no me maté con algo, no sé cómo el carro capió, porque la acera no está diseñada para un carro, pero yo tenía que llegar a mi hija. Y el terror que estaba llegando ahí. Y cuando llego ahí y veo, mi hija había volado por el frente del carro. Y había mucha gente ahí y estaba atrapado en el carro. Y estaba cubierta en sangre. Porque cuando tú te vas por el vidrio del carro, eso te destroza. Ahí. Ahí. Y dijeron, lo que estaban tratando de sacarlo dijeron: Pensamos que se rompió la muñeca, un par de costillas y tiene que tener algún daño en los vertebrales porque no se puede mover. Y obviamente, fuera de todo eso, yo lo que estaba viendo es su carita. Y digo: ¡Wow! Se va a quedar cicatrizada por el resto de su vida. Tenía mucho miedo. yo estaba orando. Mucha gente estaba orando. Y yo me acuerdo que en el medio de esa oración, de ahí mismo, porque uno se siente que hace, uno no tiene poder para hacer nada. En ese momento la gente está corriendo. Señor, por favor, aparte y Están con aparatos tratando de romper el carro y abrirlo para que entre. Y orando y texteando para que la gente de la iglesia empiecen orando. Y me acuerdo, porque ella, y, y ella gritando... Oh my gosh, it hurts. 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 Oh my, gosh, it, hurts. Oh my gosh, it hurts. Y me acuerdo en medio de, 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 de esas oraciones que ella se quedó callada.
2: Y en ese momento Jehová Rafa, el Señor, se convirtió en mi sanador, en el sanador de mi hija. También quiero que apunten lo siguiente: cuando estés en necesidad, Confía en Dios para que te cuide. En la Biblia había una historia y la historia era el de, básicamente, se encuentra en Génesis y después de tantos años, Abraham esperando un hijo, el Señor le pide que entregue su hijo. Dice Génesis 22, dice entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor gritó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, aquí estoy y respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera tú has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista, y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero, y los ofreció como holocausto en lugar de su hijo. Y ese sitio, Abraham le puso por nombre, el Señor provee. El Señor es nuestro proveedor. El Señor es Jehová Jireh, el Señor nuestro proveedor. No sé lo que estás pasando por en este momento, pero sé que yo, por cuenta que he sido fiel al Señor, el Señor me ha ayudado porque en todos estos accidentes a veces no he tenido seguro y he tratado de pagar las cuentas poquito a poco y he sido fiel, pero al final... No es todo el mundo que tiene el hospital que te dice, ya te vamos a perdonar el resto de la deuda. Porque cuando uno tiene un accidente, las deudas son grandes. Pero yo he visto que cuando tú eres fiel con Dios, Dios es fiel contigo. Y a lo largo, aunque no tenga sentido poner a Dios primero con tus cuentas, verdaderamente eh, hace la diferencia. Porque lo que quiero que sepan es esto, la fe es confiar en Dios lo suficiente como para obedecer lo que Él dice. Eso es lo que es la verdadera fe. Y, con, y Jesús dijo que conforme su fe será hecho. Y entonces en este momento lo que les quiero decir también es que cuando enfrentes la muerte, confía en Dios para salvarte. Cuando enfrentes la muerte, confía en Dios para salvarte. Permíteme presentarle a Diana y su testimonio de cómo ella está enfrentando la enfermedad con una fe inquebrantable. Les presento Diana.
1: Cuando era niña, conocí sobre Dios en un grupo de niños. Ah, había una señora mayor de la iglesia católica y ella nos enseñó a orar el rosario. Y por muchos años pensé que la oración era repetición. Pensé que mientras más Ave María y Padre Nuestro decía, que Dios me escucharía y que haría lo que le pedía. Cuando fui creciendo me inclinaba a dudar de Dios. Tenía muchas dudas y de cierta forma estaba enojada con Dios porque mi papá se fue y nunca se ocupó por mí. A veces pensaba que Dios me, me ignoraba y se había olvidado de mí. En la secundaria conocí a mi mejor amiga. Ella siempre me invitaba a la iglesia y al grupo de jóvenes. Al principio siempre las rechazaba, pero con el tiempo acepté y empecé a asistir a un grupo con el tiempo el estudio bíblico me cambió conocí a Cristo a través de la palabra y me bauticé unos meses después cuando estuve un tiempo asistiendo a la iglesia oré un día para que Dios me, me diera una oportunidad de servir eh, días después me llamaron Para a, asistir por el grupo de jóvenes en esa iglesia eh, Pasé por un tiempo de mucha paz y bendición En lo que yo servía y trabajaba con los jóvenes Y después empezaron las pruebas Yo tenía un trabajo cómodo Ganaba bien y la mayoría del tiempo estaba sola Y podía leer mi Biblia Escribir no hacía mucho y mis comisiones eran buenas. Pero empecé a sentir que no era mi propósito estar ahí. Empecé a sentir que se me estaba pasando el tiempo y que no estaba haciendo algo que valía la pena. Estuve sintiéndome así como un año y medio, pero no sabía qué hacer. Cuando oraba le pedir a Dios dirección. Y que me guiara, pero no escuchaba una respuesta Algo de que sí me acuerdo es que una vez En mi estudio y oración había un versículo Que sentí que Dios me estaba hablando Tú, mujer estéril Que nunca has dado a luz Grita de alegría Ensancha el espacio de tu tienda Y despliega las cortinas de tu morada No te pongas límites Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Isaías 54, 1 a 2. En aquel entonces sabía que esos versículos eran especiales para mí, pero no entendía por qué. Tomé una decisión apresurada en el trabajo y me fui a otra compañía. Porque me desesperé y aunque sabía que lo mío no eran las ventas, me fui a una compañía donde supuestamente... Iba a trabajar menos y ganar más comisiones. Pasé por situaciones difíciles en esa compañía. Había mucha presión para vender, tenía que trabajar muchas horas. Y también era una compañía donde se consideraba aceptable quitarle clientes a los demás. Tenía siempre que estar al tanto y no podía confiar en mis compañeros como en la otra compañía. Fue tanto el estrés que durante un fin de semana de President's Day, Tuve un ataque epiléptico. Había estado trabajando 12 horas para intentar llegar a una meta excesiva. Ya no podía más y me vine a empezar a despertar en la ambulancia. No tenía idea de lo que había sucedido. Durante tres días me tuvieron en el hospital. Y me examinaron el cerebro y el corazón. No encontraron nada. Durante sus tres días en el hospital tuve tiempo para pensar. Había dedicado tanto al trabajo y a las responsabilidades que sabía que tenía que ser menos. Y regresé al trabajo y en vez de trabajar 12 horas diarias, trabajaba 8 a los jefes no les gustaba mucho, pues me preguntaron en algunas ocasiones cómo pensaba ser mi meta si me iba temprano. Retomé mi búsqueda de trabajo de nuevo y comencé a orar que Dios me guiara a mi propósito. En esa búsqueda, mi mejor amiga, la misma que me invitó a ese grupo, que me ayudó a conocer a Cristo, me aconsejó que considerara ser maestra al principio no estaba segura porque estaba acostumbrada a ganar más que una maestra estaba acostumbrada a estar cómoda pero lo hice y decidí que quería hacer algo diferente en mi vida algo que valiera la pena mientras que buscaba oportunidades las cosas empeoraron en mi trabajo en una reunión la jefa nos mandó a mentir sobre el financiamiento me sentí mal durante esa reunión Hablé y le dije que no era buena idea Pero al final no me hizo caso Y no me dio importancia a lo, que, a lo que dije Tuve un sentimiento tan fuerte de rechazo Que me disculpé y me escondí en el baño Ya era claro que no pertenecía ahí Y era obvio que en solo un par de semanas Fui de ser la nueva favorita a ser la rechazada el momento que me llamaron de la escuela para ofrecerme un puesto de maestra fue un momento de inmensa gratitud y alivio dejé el trabajo de inmediato pensé que todo iba de maravilla y dos semanas antes de empezar como maestra tuve otro ataque mientras que estaba en vacaciones lo único que me acuerdo es que cuando me llevaron los paramédicos y me estaba tratando de despertar. Yo pensaba, no otra vez. No quería despertar. Era como una pesadilla. Esa vez me dejaron salir del hospital en dos horas, pero no sin antes decirme que tenía que ir al neurólogo y que no puedo dejar de tomar el medicamento para ataques. Cada 12 horas tengo que tomar una pastilla. El medicamento me pone nerviosa y a veces me deprime. No me siento como yo. La incertidumbre me hace dudar. No quiero tomar el medicamento, pero es peligroso si no lo tomo. pero a pesar de eso sigo buscando de Dios sigo también porque ahora sé por qué Dios me dijo que ensanchara el espacio de mi tienda tengo 35 razones y todos tienen nombre y apellido y a veces en su casa lo único que escuchan son peleas entre sus padres a veces lo único que escuchan son reproches no saben que Dios los ama es por la gracia de Dios que sigo por mi propio esfuerzo no lo podría hacer y los dejo con un versículo que me ha dado fuerza una vez en oración Dios también me habló a través de este versículo tres veces le rogué al Señor que me la quitara pero Él me dijo te basta con mi gracia pues mi poder se, perfe se perfecciona en la debilidad porque lo tanto gustosamente haré más bien al área de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo por eso me regocijo en las debilidades, insultos privaciones, persecuciones y dific dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segundo Corintios 12, 8 a 10. Gracias.
0: Okay. Son las palabras de Dios. Y este, quise terminar con Jehová y que no, porque significa, en algunas versiones la Biblia dice, Jehová es mi justicia en otras dice Jehová es mi salvación y en otras dice Jehová es mi victoria amén. amén no sé lo que usted que esté escuchando aquí lo que si tiene una enfermedad sé que hay personas que están con diabetes, sé que hay personas que tienen diabetes Sé que hay personas que están enfrentando una serie de enfermedades graves. Pero sí sé que Dios te ama. Dios es todo lo que jamás necesitarás en tu vida. Dios lo sabe todo, lo tiene todo, Dios lo puede hacer todo. Y Dios tiene todo el amor que tú jamás necesitarás. Y Dios nos perdona, y Dios nos sana, y yo sé, Diana, que tú tendrás tu victoria en el nombre del Señor. Amén. 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 Les voy a invitar a todos que le declaren esto conmigo. Dios Santo Dios en el cielo, Jesús es mi Señor. La Biblia es mi guía. Lléname de tu Espíritu Santo. Me arrepiento, de mis Me arrepiento de mis pecados y de todos mis errores. Eso ya está en mi pasado y no en mi futuro. Declaro en fe que toda maldición está quebrantada. Toda enfermedad es sanada y toda deuda es cancelada. Yo soy, Yo soy la iglesia, parte de un gran movimiento, proclamando, un gran movimiento. El proclamando el reino de Dios, y dejando un legado, y dejando un legado. Las, cosas las cosas están cambiando, cuidaré de mi cuerpo, cuidaré de mi cuerpo renovaré mi mente, renovaré mi, mente. Mi, vida mi vida nunca será igual yo tengo amor fe paz poder. poder protección y sabiduría en Cristo la vida en abundancia y la vida eterna y aspiría. Dios todopoderoso tú eres mi proveedor nada me faltará bendecido, bendecido. y una, una, una bendición en el nombre del Señor en el nombre de Amén, Amén.